0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, que tout se passe bien pour vous. Je vous accueille dans ce nouvel épisode des Motivational Speakers, l'épisode qui donne la parole aux leaders d'aujourd'hui et de demain, qui changent les lignes de notre société. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'accueille avec grand plaisir du coup Elodie Jacques, qui nous accompagne. Bonjour
1: Elodie. Bonjour Laura. <rire> Comment vas-tu Très très bien, merci. Merci de m'accueillir ici.
0: Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Alors Elodie, je te propose peut-être de te présenter déjà à nos auditeurs pour voir un petit peu ce que tu fais dans la vie tout simplement. Puis après, je te poserai
1: quelques petites questions si ça te va. Avec grand plaisir. Euh, donc je m'appelle Elodie, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Et j'accompagne principalement des femmes, des femmes entrepreneurs, des femmes salariées qui, qui visent des postes à haute responsabilité, à rayonner dans leur vie personnelle et professionnelle, parce qu'il n'y a pas de raison de choisir. On a le droit aux deux. Euh, voilà. Donc, euh, donc mon objectif, c'est vraiment d'accompagner et de, de, de réconcilier la santé par mon outil principal qui est le corps, avec euh, bah, avec la vie qu'on a vraiment envie de envie de vivre. Oui.
0: Alors, ça tombe super bien que je t'ai aujourd'hui en interview parce que le dernier podcast que j'ai sorti c'était justement sur euh, sur la santé aussi par le corps. Est-ce que euh, et c'est super intéressant ce que tu fais notamment par rapport au burn-out. Quelles sont les différentes étapes peut-être par lesquelles passent les personnes en burn-out et comment je fais pour me relever d'un burn-out
1: Vaste question. <rire> Euh, les différentes étapes, c'est que euh, souvent, on... ah, déjà, il y a une perte de sens, en fait, dans le, dans le travail qu'on fait, dans la vie qu'on qu mène. Ça se présente, par exemple, par des petits indices, comme euh, dès le lundi matin, si on traîne les pieds et que que déjà on est fatigué de la semaine avant même qu'elle ait commencé, c'est que, que déjà il y a un petit problème. De surcroît quand on est entrepreneur et je le dis aussi pour les, pour les entrepreneurs parce qu'on a l'impression qu'on est en burn-out uniquement quand on est salarié alors que non pas du tout. Les entrepreneurs font très bien ça elles-mêmes toutes seules sans forcément avoir de patron au-dessus d'elles. Et euh, c'est déjà des, des signes avant-coureurs quand on a mal au dos, quand on a euh, mal au cervical, mal au ventre régulièrement, mal à la tête. Il y a le, le corps envoie tout un tas de symptômes avant ce qu'on appelle le burn-out, qui est vraiment le, le, quand le corps lâche. C'est un peu comme un élastique. Quand on tire, on tire, on tire. Et au moment donné où il pète, eh ben, c'est ça le burn-out. Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement du surmenage, c'est vraiment un épuisement profond, physique et émotionnel euh, qui se traduit par le corps.
0: Hum. Donc tu nous disais que c'est aussi euh, finalement euh, d'être à l'écoute de ces signes justement de quand ils se présentent euh, de manière à, à peut-être éviter aussi sur le burn-out.
1: Ah oui tout à fait. C'est ce que je recommande justement, c'est d'avoir de, de, un maximum d'écoute et de, de, de faire attention aux, aux signaux de faire attention et de se faire accompagner le plus tôt possible quand on, quand on est dans des, des situations de vie un petit peu compliquées où on se rend compte qu'on accumule les événements de vie douloureux, qu'on accumule la fatigue, qu'on accumule du stress pour éviter d'en arriver jusqu'au burn-out parce que pour être passé par là, honnêtement, c'est mieux de s'en passer. <rire>
0: <rire> ok, ça marche. Et si ce n'est pas indiscret, combien de temps, toi, de ton côté, tu as mis pour te remettre et qu'est-ce qui a été peut-être les... Les éléments déclencheurs et comment tu t'en es sorti toi, dans ton burn-out
1: Alors, les éléments déclencheurs, ben, c'est tout simplement le corps qui a, qui a lâché parce qu'à un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, comme le mental ne veut rien comprendre, et eh ben, le corps a cette intelligence de stopper net. Et tout simplement, j'étais euh, vraiment fatiguée au bout du rouleau à force d'être... Euh, ben, notamment, moi, j'avais subi euh, trois harcèlements au travail de, de trois managers différents... Ça a précipité la chute, mais le burn-out, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça a toujours une, une cause personnelle. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand le corps lâche complètement, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter et de commencer à, à s'occuper de soi. Moi, la vie a fait que trois semaines après mon burn-out professionnel, j'ai eu en plus un événement de vie particulier parce que j'ai failli perdre ma fille à 18 mois. Donc, ça a rajouté une couche. Euh, voilà pour dire que des fois, on a, la vie nous amène en fait des événements où on a besoin de se cogner très très fort pour réagir, et c'était mon cas parce que j'étais très dans le mental et j'étais très très butée, donc, euh, <rire> donc il a fallu que je me prenne un mur à la hauteur de, de ce que j'avais besoin de recevoir. Et, euh, et c'est effectivement voilà, être, être à l'écoute de son corps qui va permettre de, de, de déceler les, les prémices en fait du burn out et de ne pas en arriver jusque-là. Mm.
0: C'est super intéressant. Mais il y a une question que je me pose, euh, c'est est-ce qu'il y a des facteurs euh, typiquement ou même des croyances ou des facteurs euh, dans l'environnement professionnel Donc, Tu m'as déjà parlé du coup du, du harcèlement, on, on a déjà évoqué cette question, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi euh, justement qui peuvent participer à ce, à ce burn-out Quels sont en fait les, les grands éléments potentiellement déclencheurs peut-être qui reviennent ou qui sont euh, souvent d'actualité
1: oui, tu as raison, parce que clairement, on dit qu'un burn out, ça peut arriver à tout le monde. Oui et non, parce qu'il y a quand même des facteurs personnels qui vont faire qu'on retrouve de plus ou moins toujours les mêmes profils chez les personnes qui font des, qui font des burn out. Euh, notamment beaucoup de personnes hypersensibles, puisque je sais que <rire> voilà, c'est ton créneau, euh, les personnes hypersensibles, les personnes qui ont du mal à poser leurs limites, qui ont du mal à dire non justement en entreprise, qu'on surcharge, qu'on surcharge, qu'on surcharge, et qui pour autant euh, ne, ne voient pas euh, la nécessité de à un moment donné mettre des limites. Moi je sais que c'est aller très très loin dans, dans, dans le poste que j'occupais. Euh, notamment même en cas de, de grossesse enfin voilà, sur des, sur des choses où on pousse vraiment les, les gens à bout alors on dit souvent ça vient du, du domaine professionnel ça vient du fait que ça soit un manager ou un chef qui va imposer telle chose moi je vais te dire aujourd'hui que non c'est à chacun en fait de faire preuve de responsabilité et de poser des limites à un moment donné le travail ne doit pas être euh, synonyme de souffrance et on ne peut pas euh, nous demander de faire n'importe quoi sous couvert de, de rentabilité au travail. Donc, c'est déjà déceler en fait, ces, ces, ces petites choses quand ça va trop loin, quand on ne sait plus dire non, quand, euh, quand on se sent vraiment surchargé au niveau du travail, quand on n'a plus de goût à rien, quand on n'a plus d'appétence dans la vie. Et puis simplement, on n'a pas de vision en fait de où on va et de pourquoi on se lève tous les matins. Déjà, ça commence par là. Mm.
0: Et donc c'est vraiment de prendre la responsabilité aussi de, de dire non en fait, hein. c'est ça, c'est quel que soit le manager, quelle que soit la, la personne qu'on a en face, euh, c'est soit d'arriver à, ce qui n'est pas forcément simple hein, d'ailleurs, d'arriver à se respecter, à poser ses limites et puis à dire stop à un moment donné quoi.
1: Non, c'est pas simple effectivement parce que il euh, y a euh, dans certaines entreprises euh, et puis euh, c'était c'était mon cas il euh, y a une sorte de moule alors on essaye de, de se fondre en fait euh, dans la masse parce que dès qu'on en déroge et ben forcément on dérange et puis c'est compliqué il y a la peur du rejet il y a la peur de, de de pas répondre aux exigences de, de dans certains cas même de, de, de pourquoi pas se faire virer enfin du coup du coup ça ça vient rentrer en problématique mais Disons qu'à chaque fois qu'on ne se respecte pas, à un moment donné, on va le payer. Donc, forcément, il y a des secteurs d'activité où c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les domaines de la santé. C'est beaucoup plus compliqué de, de, de se faire respecter et puis de, de, de savoir dire non que dans d'autres milieux. Mais je pense que c'est vraiment une responsabilité personnelle de prendre soin de sa santé et de poser ses limites quand vraiment ça va trop loin. Et puis, il y a, il y a certaines périodes de vie où on a choisi un métier qui nous allait très bien, mais on est des êtres d'évolution. Donc, à un moment donné, dix ben, ans après, c'est pas forcément euh, la, le métier qui nous correspond, euh, comme euh, à 20 ans, par exemple, quand on l'a choisi. Et c'est pas grave. Ben, moi, je suis passée de l'administratif. Je travaille dans un gros, gros cabinet d'audit au Luxembourg. Aujourd'hui, je suis thérapeute corporelle. Donc, tu vois, aucun rapport. <rire> si on m'avait dit ça euh, il y a 10 ans, j'aurais dit « mais n'importe quoi, je ne pas aller là-dedans ». Euh, voilà. Et les, par contre, se servir des événements de vie ou des, voilà, des, des choses qu'on a pour rebondir, pour euh, pour aller vers d'autres horizons, bah, c'est possible, même quand on part de très loin, même quand on, quand mm. euh, voilà, quand la vie nous amène des choses hyper douloureuses, parce que là, pour le coup, j'ai eu deux claques euh, <rire> successives, et euh, et c'est possible. Et notamment même chez les entrepreneurs, c'est important d'avoir conscience de ça, parce que Souvent, on crée son activité, il y a la fougue du début, alors on, on travaille avec passion, alors on travaille, on travaille, on travaille. Et finalement, on se rend compte qu'on peut très bien aussi faire un burn-out entrepreneurial sans patron, sans manager, sans personne. On a juste besoin de nous-mêmes, ça suffit amplement.
0: C'est un peu ça, c'est la question justement que j'allais te poser. C'est que j'ai l'impression que derrière, euh, enfin moi de ce que j'ai pu voir aussi avec mes coachs, etc., que derrière le burn-out, souvent, euh, moi je repère beaucoup euh, une croyance limitante qui est très présente, c'est le syndrome de l'imposteur. Très souvent des mécanismes aussi de surcompensation, de se dire je ne suis pas à la hauteur euh, dans ce que je fais et du coup, il va falloir que je travaille deux fois plus de manière à, à être à la hauteur, à montrer que j'ai une valeur professionnelle, etc.
1: Oui, c'est ça, il y a le syndrome de la poster, il y a, il y a de ce que j'ai observé, il y a la peur du rejet, qui est aussi vraiment quelque chose qui est très très fort chez les personnes qui sont, qui sont en burn-out, qui n'ont pas forcément toute la blessure du rejet, mais en tout cas qui, qui ont vraiment cette peur de ne pas se faire aimer parce que euh, si elles disent non ou euh, si elles se positionnent de telle manière, eh ben, du coup elles ne vont pas se faire aimer par leurs clients, elles ne vont pas se faire aimer par leur entourage. Enfin, Il y a vraiment cette question de, de positionnement. Et, euh, et dans les métiers notamment de l'accompagnement, enfin tu le sais comme moi, c'est hyper important justement d'être aligné avec qui on est. Sinon, ça génère de toute façon tout un tas de frustrations et de problèmes aussi de développement au niveau de son entreprise. Parce qu'à un moment donné, si on fait les choses pour faire plaisir, mais qu'on les fait pas pour soi, de toute façon, on va avoir du mal à se développer parce que parce que c'est pas c'est tout simplement pas nous. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, moi, j'ai l'impression que c'est aussi tout un travail, finalement, de développement personnel qu'on pousse à fond, justement, euh, mm. parce que notre entreprise aussi, c'est nous. Et, et quand on est salarié, notre travail, c'est nous. Et, et, euh, et c'est une constante, finalement, dans notre évolution. C'est nous, quoi. <rire> notre ouais, estime ouais, de nous-mêmes, euh, la confiance qu'on a en soi et tout ça, quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Ça part de l'estime de soi, ça part de la confiance en soi. Et puis, euh, et puis comme tu disais, en, encore plus quand on est entrepreneur, notre entreprise, c'est nous. C'est vraiment notre essence. C'est euh, ce qui nous donne du sens parce que sinon, on ne l'aurait pas créé. C'est euh, la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est la vision à laquelle on veut, on veut arriver. Et si euh, on perd ça ou qu'on met les, les, les mauvaises choses dans le sens où on va faire des choses parce que, on a regardé un petit peu sur le web, on se dit ah, « bah, ça, ça a l'air sympa, ça va marcher » ou, ou « voilà Où on fait des actions qui sont contraires à notre propre fonctionnement », là, effectivement, ça va poser problème. Tout part, en fait, de l'identité et de l'affirmation de soi. C'est vraiment ces deux, ces deux ingrédients qui vont faire qu'on va être aligné dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Mmh.
0: Et c'est vrai que ce n'est pas évident au départ quand on se lance parce que tu perds finalement aussi le cadre qui t'était posé. Euh, notamment, tu n'as plus forcément des habitudes. C'est à toi de reconstruire ces habitudes-là. Euh, moi, je sais qu'au début, euh, sur les premiers mois, euh, j'ai galéré sur ça. Hein. <rire> ça a été un peu compliqué de me dire, « Ok, je me lève à 9h le matin, je me couche à 22h, je repose un cadre. Là, je prends quand même des jours de repos parce que tu t'aperçois que tu peux avoir la tentation de te dire, « Je bosse H24 ». 7 jours sur 7, euh, sans t'accorder aussi des jours euh, aussi off en fait. Mm. C'est important aussi de repositionner, j'ai l'impression, ce cadre, même lorsqu'on est entrepreneur, même si on a envie que notre entreprise avance, euh, de manière justement à ne pas euh, s'oublier soi. Quoi.
1: Ah oui, oui, complètement. Et c'est souvent la, la tentation parce que, et ça c'est chez tout le monde, tout ce qui est émotionnel euh, ou notre santé, notre propre corps, on va le faire ben, quand on est en vacances, quand on a le temps. Mais euh, on ne se pose pas la question en fait, qu'on en a besoin tous les jours. Et moi, je parle souvent d'hygiène émotionnelle, de la même façon qu'on a une hygiène alimentaire. Parce qu'on sait que si on mange n'importe quoi pendant trop longtemps, ben, à un moment donné, euh, on va avoir des sérieux problèmes de santé. On sait que si on ne dort pas à un rythme régulier d'heures de, de sommeil, on va à un moment donné euh, être épuisé et puis ça va poser des problèmes. Et au niveau émotionnel, c'est plus subtil. Alors on se dit, oh, bah, on va le faire quand on a le temps, ou on le fait, euh, ça, je vais prendre soin de moi cet été en vacances ou euh, quand j'ai quelques jours de repos, justement. Mais ça ne suffit pas parce que euh, les émotions, le corps, en fait, c'est tous les jours qu'on doit y porter de l'attention. Mmh. Et ce n'est pas forcément des longues périodes, on n'a pas besoin de 4 heures par jour, euh, mais c'est surtout prendre du temps pour soi tous les jours. Et deux sur quoi, quand on est entrepreneur, parce que, par exemple, des entrepreneurs, moi, j'ai vu, euh, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas forcément euh, de, de conjoints, bah, elles dédient tout leur temps et leur énergie à leur entreprise. Et euh, ça peut être problématique, justement, parce que, du coup, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de déconnexion, y a pas, euh, tout le temps et l'énergie passent par l'entreprise. Mmh. Or, l'entreprise, c'est une partie de nous, mais pas, ça ne nous représente pas totalement. Mmh.
0: Eh, c'est vrai que c'est toute une question aussi de se dire quand je cherche à être alignée avec mon entreprise, par exemple, et moi, ça a été un vrai questionnement aussi, même à titre personnel, hein, c'est euh, à quel point est-ce que, euh, tu vois, est-ce que c'est toute ma personne qui est dans l'entreprise Est-ce que c'est un alignement parfait que je dois avoir Ou est-ce que euh, tu vois, je mets une partie de moi dans l'entreprise et puis finalement, bah, je réserve le reste pour ma vie personnelle Je trouve que mmh. c'est des questions aussi qui sont euh, qu'on ne se pose pas souvent et finalement, qui
1: sont aussi pertinentes, quoi. Oui, tout à fait. Ben, on parle souvent d'équilibre et on a l'impression, euh, certains définissent l'équilibre comme si on devait faire 50-50, tu vois, 50-50 tout le temps. Pour moi, l'équilibre, c'est pas ça. Pour moi, l'équilibre, c'est trouver le, le tempo, le juste milieu entre ben, certaines périodes où on va be avoir besoin de plus de temps et d'énergie pour notre entreprise et certaines périodes où on va avoir besoin d'un peu plus de temps et d'énergie pour notre vie personnelle. Euh, toutes en conservant toujours les deux à chaque instant pour pas que ça soit 100% du temps et que ça génère frustration, épuisement, stress et compagnie. Euh, parce qu'effectivement, même bah, quand on a une vie de famille, quand on a un conjoint, des enfants, ça peut aussi poser problème quand on met trop de temps dans l'entreprise parce que ça génère bah, plus de temps de couple, plus de temps avec les enfants et ça génère finalement de la frustration chez tout le monde. Et l'idée, c'est un peu de trouver chacun son tempo parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes les mêmes valeurs en fait et, euh, et l'idée c'est vraiment d'aller trouver son propre tempo en fonction de son propre euh, fonctionnement donc ça en revient à se connaître. Mmh.
0: Ok super, est-ce que toi dans ta vie tu as eu un apprentissage on va dire euh, qui a vraiment changé ta vie et notamment par rapport à ce burn out, euh, en quoi est-ce que pour toi peut-être ça a été aussi un apprentissage
1: dans ta vie actuelle Clairement, l'apprentissage que j'ai eu, c'est d'apprendre de, de, en fait à connaître mon corps et apprendre à le décrypter. Ça, ça a vraiment été euh, parce que quand j'ai fait mon burn burnout, euh, j'ai déménagé en fait puisqu'à l'époque on, on vivait euh, près du Luxembourg. J'ai redéménagé euh, dans, en Alsace où j'avais toute ma famille. Et euh, le hasard, on va appeler ça comme ça, même si on sait que ça n'existe pas, a fait que j'ai eu un poste en fait au Conseil de l'Europe et que je suis tombée en binôme avec une thérapeute psychocorporelle. Gros <rire> hasard, évidemment. C'est fortuit. Voilà, c'est ça. Et c'était une technique que je ne connaissais absolument pas à l'époque. J'étais vraiment... On m'avait parlé des psychologues, mais alors, pour le coup, j'étais anti-psy, vraiment je ne voyais pas du tout dans le fait de parler qu'est-ce que ça allait m'apporter comme changement dans ma vie. Par contre, effectivement, en étant dans un bureau restreint, en binôme seul avec une thérapeute psychocorporelle, n'est-ce pas Du coup, les choses les, les voilà, les, on a on, à force de discuter, qu'elle m'explique sa méthode, qu'elle me montre euh, juste en pression sur le corps, en quoi ça consistait un petit peu, ça m'a vraiment fait un électrochoc, j'ai dit bah alors là la parole ça me, pour le coup ça me parlait pas, mais un outil qui passe par le corps, ça, ça m'a a éveillé ma curiosité. Je dis ça, ça me parle et c'est comme ça qu'en fait, elle m'a recommandé quelqu'un où j'ai commencé une thérapie psychocorporelle et six mois après, je rentrais en formation de thérapeute corporelle pour une autre technique, mais c'est des techniques voilà, qui sont approchantes. C'est juste pas exactement les mêmes outils, mais qui passent toutes les deux par le corps pour aider en fait les émotions à se libérer du corps et à avoir une réelle transformation dans sa vie. Et ça, ça me parlait parce qu'on avait besoin de très peu de paroles, on allait directement à la source. Parce que le corps, contrairement à tout ce qui est verbal, il ne peut pas mentir, puisqu'il n'y a pas l'ego qui est en train de... Hein, comme je dis toujours, qui, qui fout un peu sa mère là, pour, pour nous emmener là où c'est confortable, mais surtout pas là où on n'a pas trop envie d'aller explorer. Euh, le corps, c'est binaire. Si appuies sur une douleur, C'est t'as mal ou t'as pas mal, mais il n'y a pas « oui, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, je réfléchis <rire> ». Et, et ça, c'est vrai que ça a été, euh, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Quand je suis allée en formation, j'avais commencé par des formations de massage bien-être. Et quand j'ai eu connaissance de cette formation de, de thérapie corporelle, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Ça a été vraiment euh, comme un coup de foudre euh, professionnel, on va dire. <rire> okay. où je, je, je savais que c'était euh, l'outil qu'il me fallait. Et, euh, et forcément, à force d'expérimenter à titre personnel et en, durant cette formation, ça a été un réel apprentissage de vie. Que je continue d'affiner, d'affiner, d'affiner en fait, tous les jours en ayant cette connaissance précise de, de mon corps, en, sach, en sachant script, décrypter pardon, euh, bah, les symptômes. Par exemple, si j'ai mal aux genoux, qu qu'est-ce qu que ça signifie si, euh, Parce que le corps a, est vraiment un, un GPS interne. Il va nous donner des indications sur euh, des choses qui sont dissonantes en fait, dans notre vie en fonction de si j'ai mal à gauche ou à droite, ça n'a pas la même signification. Si j'ai mal à la tête ou au ventre, ça n'a pas la même signification. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup amusé de, de commencer à comprendre en fait ce, ce mécanisme et de pouvoir bah, utiliser déjà sur moi, de voir que je pouvais délier mes douleurs toute seule et qu'à force d'entraînement de, de, et, et d'accompagnement avec mes clientes, euh, je pouvais les aider à vraiment transformer leur vie et se libérer d'autant plus vite qu'avec le corps, on va directement à la source. Donc, ça va beaucoup plus vite que, que par des, des thérapies verbales. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magique.
0: Quoi. Ok, super. J'ai tellement de questions, en fait, à te poser. <rire> Donc, si je comprends bien ta technique, tu m'as parlé du massage. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres techniques que tu, que tu ajoutes à ça Je sais pas, de l'EFT par exemple, la kinésiologie
1: aussi il y, a, il, y a, il y a effectivement différentes techniques. La technique de base, en fait, c'est un mélange de, de plusieurs types de massages. Donc, on retrouve du shiatsu on retrouve de la réflexologie plantaire, un tout petit peu de, de, de massage californien et euh, aussi des, des techniques de relaxation coréenne ou de, de gestalt. C'est vraiment les outils principaux, principaux de, la, de la technique qui se fait normalement surtout du coup, en présentiel, en, en séance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté effectivement deux techniques dans, dans mes accompagnements. Aussi, je suis formée en yoga du rire, je suis formée à, à d'autres techniques pour aller vraiment libérer le, le corps et aussi l'utiliser à distance. Moi, ce que je trouvais important, c'est que les gens arrêtent de dépendre d'un praticien pour aller bien. J'avais vraiment cette envie d'amener les, les personnes que j'accompagne à de l'autonomie par rapport à leur corps, à comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment étudié, notamment aussi à, à travers les, les vidéos, les, pas les vidéos, les livres de, de Michel Odoul, qui expliquent vraiment la symbolique du corps. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, bah, quand j'ai mal au genoux. Souvent, c'est synonyme de, de manque de souplesse ou de flexibilité. Si j'ai des douleurs plutôt à gauche, ça va être, être sur le côté paternel. Si j'ai des douleurs plutôt à droite, ça va être sur le côté maternel. Ah, c'est Et...
0: super intéressant toutes ces significations. C'est vraiment euh, hyper passionnant, quoi, en fait.
1: Ah ouais, c'est hyper passionnant parce que le corps, on se rend compte qu'il est vraiment euh, une, un GPS. Moi, j'appelle ça vraiment un GPS, une cartographie. où quand tu, tu commences à comprendre, en fait, euh, comment le décrypter. Eh ben, tu peux te rendre compte de, de, de là où ça dissonne. Enfin, en général, tu le sais déjà, mais tu le sais avec la tête ou alors tu n'as pas trop envie de le voir. Mais ça te permet de l'expérimenter dans le corps. Et surtout, j'accompagne mes clientes à utiliser des techniques, même en visio à distance, qui leur permettent de lever leurs symptômes.
0: Mmh.
1: Et du coup, comme on est à distance, ben là, je suis sûre que c'est sans intervention de ma part. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui m'ont dit ah ben, « j'ai eu un suivi psychologique pendant deux ans, mais je ne ressens pas de mieux-être. » Parce qu'on était sur des suivis psychologiques classiques où la parole était uniquement euh, mise en place, mais il n'y avait pas d'accompagnement mmh. au niveau corporel. Et en fait, on se rend compte que toutes les émotions, tout ce qu'on vit, euh, ça peut être depuis la plus tendre enfance, mais même quand on était dans le ventre de notre maman, et des fois on porte aussi des, des couches des anciennes générations, va euh, se cristalliser dans le corps si on libère pas l'émotion. C'est comme ça. un enfant de 3 ans, en fait. Un enfant, enfin, je, je dis souvent 3 ans, mais 2, 3, 4 ans, Enfin, un enfant qui exprime de la colère. Je pense que même tous ceux qui n'ont pas d'enfant vont savoir de quoi je parle il y a du mouvement et il y a du son parce qu'à ce, à ce stade là ils n'ont pas de filtre l'émotion, elle sort brute de pomme ouais. mais ça, ça permet qu'elle ne soit pas en train de s'engrammer de, de se cristalliser dans le corps et nous, à force de rajouter des couches avec l'éducation, le milieu professionnel voilà, tout ce qu'on va vivre où on va nous dire, bah non il faut que tu te comportes comme ça il ne faut surtout pas que tu exprimes tes émotions euh, ça n'a pas à sa place en entreprise enfin voilà toutes les choses qu'on a, qu a tous entendues ça va faire que euh, progressivement, on va les refouler mais ça va aller se mettre quelque part dans le corps. Et à force d'accumuler, 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 c'est ça qui crée à un moment donné bah, des symptômes physiques, euh, d'abord légers et de plus en plus forts, jusqu'au stade de la maladie, jusqu'au stade des maladies les plus graves. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il veut Le corps, lui, il veut vivre. Il ne veut pas juste survivre, il veut vraiment vivre. Et, et du coup, le fait de laisser ces couches s'accumuler, bah, lui, le corps, il a crié de plus en plus fort, jusqu'à temps qu'on l'entende. Et le burn-out, c'est ça, c'est en général, il y a des stades qu'on ne veut pas entendre où on dit « ah mais non, mais moi je suis plus forte, ça va aller ». Surtout que le burn-out touche souvent des personnes euh, qui ont l'habitude de tenir la distance, qui sont fortes, qui, sont, qui ont un fort engagement au travail, qui, euh, qui ont, ont envie de, de, de vraiment donner toute leur force et toute leur puissance. Ce n'est pas des personnes qui, sont, euh, qui font le minimum au travail, loin de là. Mmh. Tout à fait. Et du coup, du coup bah, le corps, à un moment donné, bah, il crie jusqu'à temps qu'on l'entende. Et si quand tu ne l'entends pas d'une certaine manière, et bah, il va t'envoyer <rire> la dose supplémentaire. Jusqu'à <rire> un moment,
0: bah, jusqu moment oui, c'est ça. Au moment où tu, ouais, ça. Moment où tu acceptes, voilà, c'est ça. Tu n'as plus le choix que de, que de l'écouter et puis d'être
1: euh, présent à toi-même. Euh, c'est ça. Et à partir du moment où tu, en fait, tu comprends que les symptômes, ils ne sont pas là contre toi. Ils sont pas là pour t'embêter, comme j'entends souvent. Ils sont là justement pour, pour te t'aider et t'aiguiller dans ce que tu es en train de vivre. Et souvent quand, quand je dis bah attends, ce, quand on dit bah, j'ai mal à tel endroit ah bah ça a cette, cette symbolique les gens qu'est-ce qu'ils disent ah bah oui, <rire> bah, oui. vas-y toi tu fais la connexion ils disent ah bah oui oui je, je vois je vois pourquoi j'ai j'ai mal à cet endroit là quoi et, et du coup, ça permet une réelle connexion d'aller directement à la source en fait, de, de ce qui pose problème.
0: Ouais, ouais, J'avais été impressionnée des fois aussi par, si tu veux, même par certaines expressions qu'on peut avoir en français et qui sont très révélatrices. Je vais te donner un exemple très précis. Euh, J'ai un de mes proches, typiquement, tu sais, qui est utile pour tout le monde. C'est vraiment son truc, ça. Je suis utile pour les autres, mais qui n'arrive pas à être utile pour lui-même. Mmh. Ben, chez lui, il s'est fait une tendinite au bras droit. Ça, ça a envoyé vraiment cette image de dire, tu vois son bras droit qui lui disait, bon écoute, j'en ai marre que tu sois le bras droit maintenant, il va être temps que tu t'écoutes toi et que t'arrêtes d'être utile à tout le monde en t'oubliant et c'est incroyable toutes ces expressions, même en avoir plein le dos etc, tout ça qui nous renvoient à notre corps mais qui sont, qui sont très vrais en fait c'est assez incroyable. Ah oui,
1: oui complètement. Ce n'est pas des expressions, euh, des expressions anodines. Hein. Euh, quand on en dit, comme tu disais, quand on en dit, on en a plein le dos, euh, Voilà, ce, ce genre d'expression, c'est vraiment significatif de ce qu'on vit au quotidien et pas que physiquement, mais aussi, euh, mais aussi émotionnellement. Et les émotions ont vraiment une, une énorme... Un énorme impact dans, dans, dans les symptômes du corps, alors que souvent on veut régler la cause physique ou alors on veut vite régler le symptôme. C'est pour ça que d'ailleurs on se rabat sur les médicaments mmh. qui vont juste cacher le symptôme, mais qui ne vont pas s'attaquer à la cause. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment du coup d'aller s'attaquer à la cause. Non seulement on peut lever des symptômes assez rapidement. Moi, j'avais une cliente l'année dernière qui avait une longue, de, une, une longue une liste pardon, de, de symptômes vraiment longues comme le bras. Et en l'espace d'un mois et demi, on a levé quasi la totalité de ces symptômes. Il en restait juste un qui était vraiment très, très ancien qu'on a, euh, qu qu a dégagé pendant, pendant le séminaire. Mais euh, voilà, il y a besoin de s'occuper du corps pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir euh, aussi, euh, parce que, à force de se traîner des symptômes, c'est épuisant, c'est fatigant, Ça a un des impacts sur tous les domaines de notre vie parce que ça a un coût financier quand on est tout le temps en train de courir les médecins. C'est pas agréable et puis on ne peut pas se consacrer soit à son entreprise, soit à son activité salariée quand on est tout le temps malade ou quand on a toujours un petit bobo.
0: Oui, tout à fait et euh, je te rejoins totalement et pour moi, si tu veux, les émotions, c'est aussi une énergie et quand elles se cristallisent en plus, souvent tu vas attirer en plus des événements qui vont un peu résonner sur
1: la même fréquence en plus. Donc, euh... Complètement, parce que le corps, il manifeste ce symptôme, mais c'est là pour te dire, attention, alerte rouge, il y a euh, quelque chose dans ta vie, par exemple, tu n'es pas à ta place au niveau professionnel, ou tu as euh, des conflits avec, je sais pas, avec ta maman, ton papa, enfin, peu importe, ou euh, là, tu manques d'affirmation, là, tu manques de positionnement, là, tu manques de ci, là, tu manques de ça. Et ça permet de vraiment réajuster les choses et d'aller déloger ce qui coince au niveau du corps, et quand c'est libéré au niveau du corps, ben ça, se, ça s'intègre et ça mmh. se transforme tout seul en fait au niveau au niveau de la, de la vie, parce que du coup le mental va le va l'intégrer et ça va permettre de, de de pouvoir changer des choses et de, de vraiment faire des grosses transformations de vie.
0: Mmh. Ouais. Hein, c'est très très puissant et j'ai l'impression que souvent on, on sous-estime à quel point notre corps intègre des mémoires, des émotions, des choses qu'il a vécues et nous on a l'impression que c'est refoulé, que c'est oublié, que c'est très loin dans l'inconscient mais en réalité notre corps il a une intelligence mais incroyable dont on n'a pas fini, je pense, de découvrir beaucoup de choses, quoi.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Parce que même là, les connaissances qu'on a, je pense qu'on doit être peut-être à 5 ou 10 de ce, que vraiment de, de ce que peut faire le corps. Euh, moi, j'ai vu euh, récemment des, des émissions de, de rémissions presque miracles parce que les gens ont vraiment utilisé le, leur corps à un niveau euh, hum, euh, vraiment très puissant, euh, de choses qui sont inexplicables avec la médecine. Euh, donc, ce n'est même pas tellement juste les petits bobos, même si on peut déjà commencer par s'en occuper par là, mais ça peut, ça peut aller très, très loin. Ouais, C'est et... vraiment notre meilleur outil, euh, d'ailleurs, qu dont on ne s'occupe pas assez, parce qu'on a tendance à s'en occuper. Donc, euh, nous, les femmes, quand on veut perdre du poids, alors là, on va s'occuper de notre corps, mais avant, euh, <rire> on va, non, ça va aller, on ne va pas trop s'en occuper. Ou quand, euh, quand, justement, on a mal. C'est la douleur, c'est, euh, a priori, chez beaucoup de monde, en tout cas, avant, en tout cas des prises de conscience, c'est la seule chose qui va, comment, qui va faire qu'on va commencer à s'en occuper, ou à se faire accompagner ou à se préoccuper qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Ouais. mais même euh, j'ai l'impression, tu sais, dans la, dans la médecine conventionnelle, en fait, soit euh, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'énorme gap justement des maladies euh, psychosomatiques qui existent, hein, qui sont bien réelles. Euh, entre tu vois, la dimension purement psychologique où tu vas avoir un psy, la dimension purement corporelle euh, où tu vas avoir un médecin quand vraiment tu as mal et quand ça vraiment se traduit par une maladie. Mais entre les deux, c'est vrai que finalement, bah, euh, tu as tout ce qui est paramédical, justement, tout ce qui va être euh, euh, autre que la médecine euh, enfin, conventionnelle, on va dire, euh, qui maintenant, j'ai l'impression, euh, commence à rattraper avec tout le champ, notamment des neurosciences qui ont ouvert aussi à nouvelles perspective depuis les années, surtout 90, mais, euh, mais c'est vrai que c'est en perpétuelle évolution, en fait, j'ai l'impression, à ce niveau-là.
1: Oui, c'est en perpétuelle évolution et, effectivement, on se rend bien compte que dans certaines, dans certaines pathologies, les médecins, on va dire, traditionnels sont complètement largués. Et je pense que tout le monde a, une fois, rencontré un médecin qui lui a dit « ah mais c'est le stress, mais qui ne lui a pas donné de réponse pour autant. » C'est ça. C'est du mental. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est du mental, c'est le stress, c'est l'angoisse.
0: Oui, ok, mais c'est ça.
1: Parce que c'est bien beau de mettre tout, parce que ça, c'est typiquement, quand ils ne savent pas d'où ça vient, ah ben c'est le stress. C'est sûr, parce qu'à priori, toutes les maladies viennent de toute façon d'un élément Ah oui, c'est ça. Donc, de toute sûr. façon, c'est sûr qu'ils ne prennent pas de grands, de grands risques en disant <rire> ça. Mais le problème, c'est que derrière, on ne va pas orienter vers, vers les personnes adéquates qui vont permettre aux personnes qui souffrent oui, de ça, ça, ou de, qui souffrent d'un symptôme, ou qui souffrent de burn-out, de, de, de se libérer et d'avoir un réel accompagnement. Parce que ce que j'ai remarqué dans le burn-out, c'est qu'aussi, à un moment donné, il y a eu un effet de mode, et que tout le monde s'est dit, ah bah, c'est bien joli, c'est bien, ça a l'air lucratif, alors euh, je, vais, je vais commencer à soigner ça mais qui n'ont aucune idée euh, pour n'être pas passé par là, ou en tout cas ne pas avoir compris en fait, le phénomène, qu'il y a différentes étapes et de quelle manière on va pouvoir, euh, mmh, on ouais. va pouvoir le guérir définitivement. Ouais. À tel point que moi je sais que euh, quand j'ai commencé à en parler, on me disait, c'est pas possible de soigner un burn-out en six mois, c'est pas possible, c'est une arnaque, euh, ou euh, on va forcément rechuter parce qu'il y a la croyance que si on en a eu un une fois, en gros, on est... On est voué définitivement à en refaire à un rythme régulier. <rire> Grand Dieu, non, heureusement. Mais pour ça, effectivement, qu'il faut qu'il soit soigné dans le corps. Parce que moi, je sais que j'ai récupéré des clientes qui avaient déjà eu un suivi psychologique. Mais euh, comme ça a été, ça s'est resté au niveau verbal, bah, ça reste au niveau superficiel. Et tant que ce n'est pas libéré dans le corps, bah, le corps va amener d'autres, euh, ou la vie va amener en tout cas d'autres situations. Pour, euh, qui vont nous amener à revivre sous un angle différent jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à, à régler. Et, euh, euh, voilà.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu fais au niveau corporel, euh, moi, je le fais plus au niveau... Euh, alors, pas psychologique parce que je ne suis pas psychologue, hein, mais au niveau même médiumnique, au niveau énergétique euh, des choses comme ça qui amènent aussi à, à ce type de prise de conscience... Et, euh, et à identifier aussi où ça se situe en fait à quel niveau euh, ça se situe est-ce que c'est au niveau de l'inconscient, de l'âme, du conscient euh, et mmh. à résoudre et ce qui est bien c'est que dans le corps là où, où je trouve que c'est exactement enfin c'est vraiment un très bon outil c'est que t'as un peu tout en un seul <rire> en un seul outil t'as toutes oui, les mémoires à la fois conscientes inconscientes, subconscientes au niveau de l'âme, t'as tout quoi
1: <rire> c'est là oui, où t'as une
0: intelligence mais, mais incroyable quoi
1: ça ouais, mais comme tu dis parce que je suis aussi praticienne en Reiki donc c'est vrai que je mélange souvent aussi l'énergie et le corps et c'est juste des angles différents mais
0: ouais.
1: ça va amener un travail beaucoup plus profondément effectivement mmh. que quand ça. On, reste, on reste au niveau superficiel et quand il y a des ça. choses qui ne sont pas réglées ben forcément tu disais le corps a une mémoire incroyable ben il va sans arrêt te ressortir les situations que tu as besoin de vivre pour aller nettoyer ça c'est pour ça que des fois euh, tu as l'impression de revivre toujours le même genre de situation de tomber sur le même genre de partenaire mmh. par exemple Tout à ou fait. de revivre les mêmes situations au travail mmh. ben, c'est là où c'est important de faire un gros nettoyage ah, au niveau moi, des mémoires que... aussi ouais. oui au niveau des mémoires ouais. effectivement moi je sais que j'ai failli revivre un deuxième burn-out quand j'avais pas encore euh, fait l'accompagnement parce que euh, donc, la mission après celle où j'ai rencontré, la thérapeute psychocorporelle, j'étais dans un autre service, et il était en train de se rejouer la même chose que j'avais dans mon précédent poste au Luxembourg. Et que mm. si je n'avais pas eu mes signaux d'alerte en me disant « Ouh là, là, il se passe quelque chose, c'est en train de se rejouer, on stoppe tout mm. », bah, si j'étais allée au bout du, du truc, j'aurais pu revivre un burn-out. Oui, tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore, euh, euh, encore soignée en fait, euh, oui. d'un burn-out. Ce
0: n'était pas résolu, tout à fait. Mais c'est vrai que ça, tu vois, moi, je le vois beaucoup au niveau... Euh, bah, notamment, des fois, je suis obligée d'aller jusqu'aux vies antérieures même des personnes pour oui. désamorcer certains mécanismes parce que tu t'aperçois que sinon, elles reproduisent toujours les mêmes mécanismes de génération en génération et tout. Et que euh, bah, si tu ne désamorces pas ça, euh, en fait, euh, ça se reproduit de manière constante,
1: quoi. Donc, oui, oui, tout euh... à fait. En général, tu, tu vois qu'il y a une histoire générationnelle qui fait que, qui amène euh, bah, tel type de blessure, pourquoi j'ai plus une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, enfin voilà, c'est jamais anodin. Euh, moi, je sais qu'il y a des choses qui se reproduisaient chez la génération féminine de génération en génération, que j'ai heureusement euh, stoppées. Et, euh, et voilà, et puis ma fille va se charger de, de <rire> aussi, parce qu'on n'a jamais fini, que de toute façon, voilà, on n'est pas parfaite, euh, c'est comme ça. Mais par contre, quand tu fais ce, ce, ce travail, enfin moi, je vois au niveau du corps, euh, puisque c'est ce que je connais, il euh, tu peux développer cette conscience corporelle, développer cette intuition qui va te guider vers une vie qui est beaucoup plus légère et épanouie. Et des, des, ce que je dis souvent, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas avoir une vie lisse, parce mm. qu'on croit souvent, moi j'ai des clients qui m'ont dit ça, ah, « Mais oui, mais toi, tu es thérapeute, genre, il t'arrive plus rien. <rire> » Ah ouais non, pas du tout. Oh mon Dieu, non. <rire> <rire> ah, non. Il m'arrive plein de choses. Au contraire, quand tu dégages des couches, souvent, tu vois, la vie t'amène des niveaux supérieurs. C'est ça. Parce qu'elle sent que tu es prête à, euh, à y aller plus fort et y aller plus intensément. Donc elle se dit c'est bon, je peux ouvrir la boîte pause. de pandore Allez, on y va quoi. C'est comme si ouais c'est ça, ouvres la boîte de pandore, tu sais tout le
0: truc. Puis après tu dégages tous les trucs qu'il y a derrière.
1: Ça. Alors souvent euh, quand je dis ça, ça fait un peu peur, mais je dis non, non, mais parce que la vie si elle se réalise, mais on, vraiment on se ferait chier quoi. On bah aurait oui, qu y à apprendre, on aurait. Enfin euh, voilà, à un moment donné, même si tu n'avais que des réussites. Bah, au bout de la 20e où il ne se passe rien, bah, ça ne te ferait même plus rien. Tu, tu serais même plus contente puisque no, ça devient la normalité. Quoi. Euh, donc, c'est aussi l'idée de se dire que bah, la vie est faite d'aléas, elle est faite de haut, elle est faite de bas et c'est OK. La seule chose, c'est qu'on travaille à ce qui ait pas des hauts qui soient trop, trop hauts et des bas qui soient du coup trop, trop bas. Mm. Parce, que, parce que du coup, à force, ça, ça crée vraiment une espèce de yo-yo émotionnel est ça. qui fait qu'on s'épuise à, à fonctionner comme ça. Et le corps amène, je trouve, cette compréhension et on, ça permet de vraiment, euh, et toi tu dois le voir sur, sur ta partie justement, euh, euh, plus sur l'inconscient, sur ce que, ce que tu disais tout à l'heure, mmh. mais euh, à développer cette intuition qui va faire que tu vas être beaucoup plus connecté à ton être que de euh, connecter en fait, aux obligations, aux croyances sociales qu'on nous a baratinés pendant, pendant toute notre, notre enfance. Quoi.
0: Et tu as beaucoup moins peur, je trouve, de, bah, de suivre carrément ton intuition et, et d'aller vers beaucoup plus d'alignement, en fait. Moi, je m'aperçois que, tu vois, euh, par rapport à quelques années où je travaillais euh, en entreprise et où j'ai fait un burn-out aussi comme toi, alors, heureusement, ah. c'était en fin de contrat, donc... Euh... J'ai pu, euh, derrière, on va dire, prendre un petit moment pour me rétablir et ça, ça a été fluide de ce côté-là. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je vois par rapport à cette période-là et aujourd'hui, mais si, si on devait, en fait, euh, sur une échelle de 1 à 10, tu vois, mon niveau, on va dire, de, de, de joie au quotidien aussi, de, de bonheur ok, J'ai mes moments aussi de, tu vois, où je dois, dois re-régler certains trucs, faire certains réglages, débloquer certaines ouais, relations. Normal, ouais. mm. normal. Mais euh, de manière générale, c'est quand même plus... Euh, bah, je suis plus proche des 10, tu vois, que je l'étais avant, où j'étais plutôt proche du 3-4, quoi. Mm.
1: <rire> Donc, ah, euh... oui, mais je te comprends complètement, quoi. Et puis, tu es aussi moins euh, déstabilisée en fait, quand la vie t'amène des choses qui ne sont, qui sont pas agréables. Et, et ça, ça, ça développe un état d'esprit optimiste en se disant « Ok, là, ce que je vis, c'est pas confortable. » Il y a des fois, c'est même clairement pas du tout confortable. Oui, bah oui, c'est ça. Mais tu sais que voilà, tu as les ressources pour le dépasser et ça. que ça va t'amener de toute façon en apprentissage et tu le vois plus comme une opportunité de Exactement. grandir puisqu'on est tous des êtres faits pour grandir. On n'est pas fait pour rester toujours au même endroit ou stagner. Et tu le vois plus comme euh, comme un échec. Vois, moi, je, je considère que l'échec, ça n'existe pas. C'est juste notre perception, en fait, qu'on met dessus qui va faire qu'on va le voir comme un échec parce que forcément, nous, les êtres humains, on n'aime pas trop quand, les, quand les choses ne vont pas comme on veut, au rythme où on veut, de la manière où on veut. On aime bien tout cadrer, tout contrôler. Ouais, C'est ça, voilà. ça. Sauf que la vie, ce n'est pas du tout ça. Et que souvent, la vie, t'amène des choses dont tu n'avais même pas pensé mais qui vont t'amener vers une vie qui est beaucoup plus épanouie, qui est beaucoup plus en adéquation avec toi.
0: C'est ça, c'est qu'en en fait, euh, j'ai l'impression que tout vient au temps juste, euh, au moment juste, à partir du moment où tu fais confiance à la vie, où tu te fais confiance, à ton intuition, et où tu suis un petit peu cette espèce de flow, c'est un peu ça, euh, qui t'amène les choses justes à tel moment, à tel endroit, à tel... Euh, et oui, au finalement, c'est fluide,
1: tout est fluide. C'est ça, et c'est en fait notre... Euh, notre perception et notre besoin de contrôle qui euh, fait souvent que les choses sont difficiles. C'est pas tellement quand les choses arrivent. Euh, je sais que souvent, même dans le développement personnel, on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. Ouais, Moi, bon. Je suis tout le temps en train de reprendre les gens à cause ouais. de ça en disant une émotion à la base c'est neutre. Ouais. C'est juste un, une information qui va te dire ce que tu vis à l'intérieur et pas en adéquation avec euh, ce que tu perçois de la réalité. Et c'est juste d'apprendre en fait à voir que, par exemple, bah, quand je suis en colère, bah, là, je, je n'ai pas posé mon cadre, je n'ai pas fait respecter mon territoire ou il y a quelque chose voilà, qui, qui, qui mérite d'être travaillé, ou il y a une blessure qui n'est pas réglée. Mais il n'y a pas d'émotion négative, d'une émotion ça. désagréable. Oui, parce qu'on ne va pas dire qu'on kiffe être en colère ou qu qu'on kiffe être triste. <rire> ça. Mais l'émotion va toujours te donner une information sur ce que justement ce que tu peux changer et on parlait de la, la responsabilité aussi euh, tout à l'heure, c'est le fait de savoir que tu peux agir dessus, que tu n'es mmh. pas en train de le subir, ou comme tu dis, où on est coincé en fait, dans un travail qui ne correspond pas, et puis euh, il y a beaucoup de gens qui le subissent sans, voilà, sans, sans se dire qu'elles peuvent agir dessus, et, et les émotions permettent ça, permettent de se dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, mmh. qu'est-ce qu que je peux faire pour modifier ça Comment je peux remettre de la joie dans tout ça parce que moi, j'aime bien ce que tu disais là pour la joie, parce que souvent, quand on vit des, des choses désagréables, ou alors surtout dans la situation actuelle, tu as l'impression que la joie est complètement, a complètement disparu, euh, et que forcément, dans la situation actuelle qui est, qui est compliquée pour tout le monde, bah, presque on ne peut plus ressentir de joie, on ne peut pas y mettre de la légèreté, alors qu'en fait, c'est uniquement ta perception de, de, des choses. Moi, je sais que le confinement... Euh, ça m'a pas du tout impacté le premier confinement, j'étais avec mes enfants, enfin, mon activité a décuplé tout à l'heure. <rire> ouais, pareil. Donc, euh, voilà, donc, après, c'est vraiment une perception, ça ne veut pas dire que euh, les personnes qui sont comme ça, comme j'entends souvent, « Mais toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas vu de gens mourir. » pas... Mais non,
0: ce pas vrai, bien sûr. Mais c'est oui. juste que mon regard ah. est
1: différent et que je ne vais pas laisser les événements extérieurs, en fait, m'impacter. Oui, c'est ça. Et me mettre en mode PLS sous ma couette, à plus, à plus respirer, à plus rien faire.
0: Quoi. À la rigueur aussi, quand ça t'impacte, c'est d'aller chercher aussi bah, qu'est-ce que j'ai à résoudre par rapport à cet événement aussi. C'est de me dire euh, bah, finalement, cet événement, pourquoi est-ce qu'il se présente à moi euh, À quoi est-ce qu'il me renvoie qui est à l'intérieur de moi en fait
1: C'est ça, ça aussi. C'est exactement ça. Et ça, c'est quand vraiment tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive et que tu n'es pas en train de blâmer le monde entier pour, euh, pour ce qui peut se passer. quoi.
0: Ouais. Mais euh, bon, je, je crois qu'on pourrait avoir des débats là-dessus euh, <rire> passionnants pendant des heures. <rire> et je trouve ça vraiment euh, super intéressant, notamment tout ce lien notamment entre le corps et puis euh, les émotions, les croyances, les mémoires. Euh, c'est vrai que c'est des choses euh, qui sont vraiment super intéressantes et je pense qu'on va découvrir beaucoup
1: de choses dessus. Bon. Oui, c'est pour ça qu'en général, je partage mon parcours, même de façon libre, hein, même ce qui est arrivé à ma fille. Fin le partage souvent librement euh, tout pour montrer aussi qu'on peut vivre des choses vraiment très douloureuses parce que je peux dire qu'être en burn-out professionnel et que trois semaines après avoir sa fille entre la vie et la mort et puis bon alors ça va faire très cliché ce que je dis mais c'est vraiment arrivé comme ça euh, quand tu as une bactérie qui la plonge dans, dans un, un état euh, voilà, entre la vie et la mort, euh, le 23 décembre, juste avant Noël, et que, euh, du coup, tu passes un Noël où euh, tu avais tout prévu, où tu avais prévu, voilà, euh, la famille, enfin, euh, des cadeaux à profusion, parce qu'à ce moment-là, c'était le premier Noël où on pouvait vraiment gâter euh, plein plein de monde, où on avait les moyens de le faire, sauf qu'il manque un, un ingrédient principal, quoi. Ouais. Et, et, là, c'est de se dire, OK, quelle est ma priorité? Est-ce que c'est de gagner, euh, d'être allé au Luxembourg pour gagner plein d'argent? OK, mais du coup, ça n'a plus de sens quand tu, tu te retrouves dans une situation comme ça. Et quand je le partage, euh, c'est aussi pour te montrer que des fois, tu peux tomber très, très bas, mais tu peux, tu peux rebondir et tu peux te sortir de toutes les situations, euh, mm. voilà, que, que, tu, que tu peux vivre. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui traversent des événements de vie hyper douloureux. Et c'est de se dire, ben voilà, tu peux rebondir et tu peux en faire quelque chose. Quoi.
0: De toute manière, c'est jamais pour nous embêter, entre guillemets. Moi, je crois profondément qu'il n'y a ni bien ni mal, C'est pas ça. Mais c'est plus... Euh, moi, je parlerais plutôt de, de choses qui viennent révéler un petit peu notre ombre, des choses qu'on a à travailler chez nous pour se ça. réaligner, justement. Et après, des révélateurs aussi de lumière... Euh. Euh, qui va en correspondre au moment de joie euh, en disant bah, ok là c'est bon tu es aligné <rire> c'est plus un peu un cadrage qu'on nous fait on nous téléguide en quelque sorte de manière à ce qu'on soit vraiment à notre place euh, au moment où il faut quand il faut etc et que, exactement
1: c'est bon. exactement ça enfin, moi j'avais une vie complètement euh, décousue à ce moment là sans sens je partais à 6h du matin euh, je rentrais à 20h le soir j'avais à peine du temps pour, euh, pour doucher euh, faire manger et coucher ma fille et puis, et puis j'étais dans un mode vraiment pilotage automatique et aujourd'hui je peux te dire que le burn-out ça a été un cadeau et ce qui est arrivé à ma fille ça a été un, un merveilleux cadeau et je pense que c'est ça qui m'a sauvée parce que juste le burn-out professionnel je pense que j'aurais juste changé d'entreprise en pensant que ça suffisait c'est ça. Suffisait. Mmh, ouais, ça. Ouais. alors que là ça m'a tellement percuté parce que bon quand tu es maman bah, c'est sûr que là pour le coup ça va toucher directement au point sensible mmh. et bien là euh, là forcément euh, ça as une perte de sens totale et tu as besoin de remettre du sens dans ta vie et dans, dans ce que tu veux faire tu peux mmh. pas faire autrement quoi ouais
0: Bon bah écoute en tout cas c'est super, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi euh, C'est vraiment top, bravo aussi pour ton parcours parce que vraiment euh, c'est hyper inspirant euh, Est-ce que tu aurais juste une dernière phrase peut-être de philosophie vie ou inspirante à partager
1: Je dirais de, de prendre du temps pour soi, moi mon mantra c'est vraiment carpe diem que, <rire> que le jour présent et c'est vraiment de se rendre compte que la vie est courte et que des fois, on se prend la tête pour des choses inimaginables. Mais c'est de remettre du sens, en fait, dans, dans, dans sa vie, dans ce que l'on fait et de, de vraiment s'autoriser à vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Pas celle du voisin, pas celle que maman a écrite pour vous, mais vraiment celle qu'on a vraiment envie de vivre. Moi, je sais que voilà, c'est... Notamment ces deux dernières années, ça m'a aidé à faire des gros, gros changements de vie. J'ai quitté l'Alsace, j'ai parti complètement à l'ouest pour vivre au bord de la mer. Ah, tout le monde me prenait pour une, une cervelée juste parce que c'était juste pour vivre au bord de la mer et que je partais avec deux enfants en bas âge, mon mari qui était encore, encore ailleurs à ce moment-là. Enfin, et c'est de se dire que tout est possible et qu'on a les ressources à l'intérieur. Les ressources, ce n'est pas à l'extérieur. Bien sûr, en se faisant accompagner, on va accélérer le processus et on va permettre de se connecter à l'intérieur. Mais par contre, les ressources, elles sont internes. Elles ne sont pas dans du matériel, dans euh, des freins, dans je ne sais quel truc encore. Et, euh, et carpe diem, c'est ça. C'est vraiment se reconnecter à l'essentiel et se reconnecter à soi. Quoi.
0: Ok, super. Bah, je te remercie énormément, Elodie. Écoute, bah, je vais mettre en lien du coup euh, du podcast aussi euh, ton site internet, tes, tes liens pour te contacter pour ceux qui, euh, voilà, qui le souhaitent. Et euh, bah, je te remercie énormément, en tout cas, d'avoir répondu à cette interview. Et euh, bah, je vous dis en tout cas à très bientôt pour un épisode de votre podcast.
1: Avec grand plaisir. Merci. Merci. Bonne toi. continuation à tous.
0: Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir.